0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por Ernst Young, construyendo un mejor mundo de negocios.
1: Muy buenos días, es viernes 18 de noviembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Llegamos a la última sesión de una semana que ha estado marcada por el énfasis de los banqueros centrales respecto a que todavía no se ha llegado al fin del ajuste monetario. Una y otra vez, banqueros de la Fed han insistido que no es momento para pausar el alza de tasas. Ayer tuvimos a James Bullard de la Fed también diciendo que la tasa máxima el nivel máximo al que llegaría la tasa de interés en este ciclo de ajuste estaría más bien en torno al 5 5,25%. Este es un nivel más alto del que se había anticipado de parte del propio Bular y también que estaría en ese nivel por un tiempo más prolongado. Esta es una idea que se está asentando de alguna forma en el mercado. Esta mañana tuvimos declaraciones de Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, expuso ante los líderes de la Eurozona y fue muy enfática en que las alzas de tasas continuarán, lo harán hasta el nivel que sea necesario para llevar la inflación de mediano plazo al nivel objetivo del Banco Central. También fue enfática en decir que de nada sirve ese ajuste monetario si los gobiernos no cumplen su parte. Lagarde hizo una crítica a los estímulos fiscales generalizados y habló de un nuevo concepto del que seguramente escucharemos hoy, las tres T. Según Lagarde, los estímulos fiscales, las medidas de ayuda fiscal deben ser temporary, temporales, targeted, es decir, dirigidas a un grupo específico y tailored, es decir, diseñadas para atender las necesidades de ese grupo más necesitado. Muy importante en las declaraciones de Lagarde esta mañana también fue el énfasis que hizo de que va a llegar el momento en que los gobiernos europeos van a tener que retirar los estímulos, van a tener que volver a la disciplina fiscal, van a tener que consolidar sus balances, como ya lo está haciendo Reino Unido, ayer anunció un plan fiscal de recorte de gastos y también de alzas de impuestos. Ya más de largo plazo, Lagarde hizo mucho énfasis en la necesidad que va a tener la Eurozona en invertir para la transición energética, para neutralizar sus emisiones. Habló del de rol estratégico que debe jugar la búsqueda de recursos para esa transición energética. Específicamente mencionó los minerales, minerales como el cobre, como el litio, que son claves en ese proceso. Así que, los ministerios de relaciones exteriores y los gobiernos de los países ricos en esos recursos deberían estar tomando nota. En este escenario que vemos en los mercados vemos que las monedas como el euro, la libra esterlina ante estos anuncios, estas declaraciones ganan terreno frente al dólar, el euro ya se acerca al 1,04 por dólar, la libra esterlina está en 1,19 por dólar y ponen presión al dólar estadounidense que opera a la baja esta mañana. En los mercados bursátiles tenemos una sesión mixta, en Asia fueron las acciones chinas las que lideraron las pérdidas y en Europa vemos que los índices han ganado fuerza en las últimas horas. Comenzaron la sesión con alzas algo moderadas, pero en estos momentos el stock 600 ya sube 0,77%. Algo similar vemos en los futuros de Wall Street, que hasta hace poco operaban más bien con bajas moderadas. En estos momentos revierten esa tendencia. El Nasdaq sube 0,38% y el S&P 500 sube 0,30%. Hay una empresa que está capturando la atención del mercado, que ya no está abierta a bolsa, y es Twitter. Todos quienes son usuarios de la red social están muy pendientes de lo que pueda pasar porque Elon Musk cerró las oficinas a sus empleados, envió un comunicado diciendo que por hoy permanecerían cerradas todas las instalaciones de la empresa, se argumenta que el empresario teme un boicot después de que dio un deadline a sus empleados para que decidan si están dispuestos a trabajar muchas más horas en esta red social o de lo contrario partir. Antes de ir con nuestro último episodio del especial de esta semana, revisemos rápidamente qué tenemos en la agenda. Es un día de datos económicos importantes para Chile. El Banco Central publica el PIB del tercer trimestre. El mercado está proyectando una contracción de 1% respecto al segundo trimestre. También tenemos anuncios importantes de parte de la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene un nuevo presidente, Juan Armando Vicuña, y una nueva directiva, y ellos presentarán su plan hacia 2024 para este sector que está en problemas. Y Wall Street estará pendiente de los datos de viviendas usadas en Estados Unidos correspondientes a octubre. Ahora sí, los quiero invitar a nuestro último episodio de nuestro especial sobre la reforma previsional que hemos llevado toda esta semana. Si no lo han escuchado, están a tiempo. Todos los episodios están en Spotify, también están en SoundCloud. Los pueden encontrar en el sitio web de Diario Financiero. Los episodios de lunes al miércoles respondimos las preguntas que nos hicieron llegar. Y ayer tuvimos a Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones. Hoy tenemos a Cecilia Cifuentes. Ella es directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S. Business School. También es consejera del Consejo Consultivo Previsional. Los invito a que escuchen nuestra conversación hasta el final porque, contrario a lo que muchos pensarían, no todos los economistas cercanos a la oposición están en contra de la reforma. Nuestra invitada hace énfasis en que hay un consenso sobre la necesidad de una reforma previsional. Le preocupa el rol del Estado, le preocupa los principios sobre los que se está basando la reforma que ha presentado el gobierno y sobre todo le preocupa que no es la única reforma que necesitamos para mejorar las pensiones. ¿Cuál es tu visión general o la evaluación general que haces del proyecto de reforma previsional tal como lo ha presentado el gobierno?
0: Yo creo que hay que partir de la base que, que necesitamos una reforma de pensiones en Chile hace mucho tiempo eh, y creo que es negativo, sería negativo que por tercera vez esto no terminara en, en la reforma que necesitamos. Y en ese sentido, desde el punto de vista más político, me preocupa que el gobierno haya mandado un proyecto tan maximalista. Porque no pareciera ser este un proyecto que en su punto de partida eh, plantea algo en lo que podamos encontrar consenso amplio. Yo creo que toca materias en las que hay muy pocos consensos. Y bueno, uno lo puede pensar también como, como alguien que en pro de una negociación dice yo voy a poner mi propuesta para que después transemos y lleguemos a algo entre medio. Pero, pero ahora yo no tengo una evaluación muy positiva del proyecto que se mandó porque me parece excesivamente amplio. Eh, abre demasiados temas, demasiados flancos al mismo tiempo, lo que hace que sea una reforma que sería muy difícil de implementar de una vez. Entonces en ese sentido, Prefiero, y tratando de, de ser optimista en esto, prefiero mirarlo como esta es mi postura, ahora busquemos un camino de negociación para llegar a algo un poquito más intermedio.
1: ¿Cuáles son los puntos que más preocupan? ¿Cuáles son los puntos donde ves que se trata de una reforma maximalista?
0: A ver, son dos cosas. Lo primero que habría que decir es respecto un poco al impacto que esto tiene en cómo se entienden las pensiones en el país. Y a mí me preocupa un poco que se está enfatizando demasiado la idea de entregar derechos y no hay un equilibrio entre eh, generar las obligaciones necesarias para financiar esos derechos. O sea, de alguna manera aquí se enfatiza más el derecho a recibir buenas pensiones que la necesidad de cotizar. Y dado que ese es uno de los principales problemas que tenemos en términos de que la principal causa de las bajas pensiones es que la gente cotiza mucho menos de lo que tiene que cotizar no veo que en esta reforma eso cambie de alguna manera y, y una forma muy clara de verlo es que las estimaciones del gobierno para las mujeres, sobre todo, apuntan a que una mujer que cotizó 20 años eh, puede tener una tasa de reemplazo de más de 100%. Y yo creo que eso es un problema de diseño, porque uno no puede plantear en un sistema razonable que una persona que cotiza la mitad de lo que debería cotizar logre tener una tasa de reemplazo de 100% y eso da esta idea de que aquí se enfatiza demasiado el derecho y se debilita eh, el deber de cotizar y creo que ahí tenemos como país un problema bien serio porque hemos ido avanzando en esa línea la pensión, eh, la PGU por ejemplo la pensión garantizada universal que a mí me parece una buena política cuando uno la establece en la línea de pobreza, avanzar mucho por ese lado va en la misma línea de usted tiene derecho a pensión independiente de si contribuye o no. Y ese punto de partida, si uno lo ve como una definición macro de un sistema de seguridad social, es un sistema de seguridad social y sostenible. Porque ¿quién contribuye entonces? Si te aseguran tantos derechos, o sea, te aseguran más derechos que deberes, ¿quién va a estar dispuesto a contribuir? Entonces ahí hay un tema que me parece como de diseño complejo, como de mirada de un sistema de seguridad social compleja. Y, y más en el detalle, um, para mí me parece que es muy riesgoso incorporar tanto al Estado en la administración y en la gestión de los fondos de pensiones. Eh, eso genera riesgos de captura de los recursos, genera además porque nosotros no tenemos un Estado lo suficientemente eficiente como para hacer bien esta tarea. Esto es algo que los chilenos vivimos todos los días cuando queremos renovar nuestro carnet de identidad, nuestro pasaporte, cuando alguien requiere atención de salud pública. Eh, o sea, es un Estado que tiene déficits bien grandes en gestión. Entonces, entregarle al Estado todo este rol de back office que se le va a entregar, creo que además genera riesgos operacionales eh, muy significativos en, en el funcionamiento del sistema.
1: Interesante porque el invitado que tuvimos ayer conversaba o más bien apoyaba la reforma y apoyaba ese mayor rol del Estado, de hecho, en, en torno a eso giró la conversación, pero también cuestionaba este rol de administrador que asume el Estado, como mencionas de back office, que es innecesario y que arriesga más bien, aumenta los riesgos en la eficiencia del sistema de pensiones, que se puede decir todo lo que quieras, pero es eficiente tal como está, que las, las bajas pensiones sí. no son necesariamente una, una consecuencia de un sistema ineficiente.
0: Sí, ahí el diagnóstico del gobierno, que yo no lo veo 100% errado, es que aquí hay una industria eh, que no es perfectamente competitiva. Y, y uno tendría que decir, ¿y por qué es poco competitiva? Una de las razones, y la principal en realidad, es porque, porque los afiliados son poco sensibles al precio. Entonces cuando mm. un consumidor reacciona poco frente a los cambios en precio se puede generar un espacio a que haya cierta renta en el, en el oferente. Y, y yo creo que ese es un diagnóstico que uno podría analizar y estudiar. Eh, lo que no significa que la solución vaya a ser que lo tenga que tomar el Estado. Eh, aquí, por ejemplo, uno podría plantear caminos intermedios y más graduales. A lo mejor se podría decir que se permitiera, que la ley permitiera que las AFP separaran sus giros. Porque ahora están obligadas a hacer los dos roles. Y eso no tiene por qué ser así. Eso no es algo que sea un resultado de mercado. Eso es algo que que lo que lo, desee, lo se diseñó de esa forma a través de la ley. Entonces uno podría decir permitemos permitamos que existan gestores financieros que que cumplan ese rol, pero que le puedan comprar los servicios a otra AFP. Supongamos que y voy a poner un ejemplo probablemente no realista, pero que BlackRock Quisiera gestionar fondos de pensiones en Chile, pero encuentra que es muy complejo generar todo lo que significa la, la parte administrativa del y, y simplemente se lo compra a otra FP. Eso no se puede ahora. Y a lo mejor permitiendo eso, tú logras generar más competencia y de alguna manera resolver el problema. Ahora, aquí hay un problema bien de base, que es por qué las personas son poco sensibles al precio. Y aquí es yo creo que es un problema que tenemos de falta de de educación o de formación de los propios trabajadores, yo creo que aquí también hay un rol de la empresa y fue bien interesante porque hace unos días atrás conversé con una de las personas que diseñó el sistema de capital en su inicio. Respecto a esta idea de que la comisión sea sobresueldo, eh, la visión de él fue, mira, aparte de que era complejo hacerla sobre saldo porque como no había saldo, no tenían cómo generar ingresos la AFP lo que nosotros pensamos en ese momento es que ¿qué cosa más cercana a las personas que su sueldo? Es mucho más cercano todavía que su saldo administrado. Entonces pensamos que una comisión sobre sueldo iba a generar mucha competencia, porque las personas iban a estar muy atentas mirando cuánto de su sueldo le están sacando todos los meses para pagarle eh, los costos a la administradora. ¿Por qué no pasa eso? Porque aquí en Chile, y eso es un defecto, las personas solo miran su sueldo líquido y se negocia sí. por el líquido. Y eso es un error. Eso es un error tanto del empleador como del empleado. Nosotros necesitamos que las personas miren su planilla de sueldo y vean, a ver, esto está yendo a salud. El problema es que no lo miramos. Y, y claro, si, si las personas estuvieran conscientes de cuánto todos los meses le están entregando al administrador y que hay otro administrador que cobra la mitad, yo creo que esas supuestas rentas probablemente desaparecerían. Entonces aquí también uno de repente piensa que que necesitamos trabajadores, afiliados, con mayor educación provisional eh, para tomar buenas decisiones en esta materia.
1: Realmente es como que no se coincide el nivel de capitalización individual en el que se basa el sistema con el nivel de compromiso o el nivel de conocimiento de los contribuyentes con, con ese sistema.
0: Así es, así es. Y eso yo creo que es una tarea que está pendiente y... Y es curioso, a lo mejor probablemente la mejor clase que hemos tenido en ese sentido, que fue la peor política pública que uno puede pensar, fueron los retiros.
1: Sí, es eh, los retiros, se dieron cuenta que los fondos eran suyos y que esto no es algo rentaban. lejano. Sí,
0: lástima que hubo que pagar un precio tan caro por la clase, pero pero algo algo acercó eso a las personas a que a que necesitamos que haya ahorro, necesitamos que ese ahorro esté bien administrado, que esté protegido de los riesgos de captura. Y eso es uno de los temas que, que preocupa de la reforma, porque uno podría llegar a una situación, de acuerdo a las estimaciones del propio gobierno, en que sea el Estado de Chile el que maneje activos financieros por un monto equivalente al 40% del PIB, eh, y yo creo sí. que eso es una situación riesgosa. Y, y uno puede decir, no, pero diseñamos una institucionalidad que los proteja, pero también teníamos una institucionalidad que protegía los, los fondos en el sistema de capitalización, y igual los políticos presionaron por los retiros. Entonces, a mí me parece que es una situación muy riesgosa. Eh, me pongo en la situación de que hubiera otra pandemia o un terremoto y tenemos una institución estatal que tiene una cantidad enorme de recursos uno dice que debería alejar eh, las tentaciones de los que pueden estar dispuestos a, a caer en las tentaciones a veces, y en ese sentido la diversificación es buena.
1: Posibilidad de captura, y yo mencionaba los ejemplos de Argentina, mencionaba los ejemplos de Ecuador, donde los gobiernos han echado mano recurrentemente a los fondos de pensiones para financiar los gastos fiscales, pero no solamente un problema latinoamericano, tenemos también países en Europa, entiendo que en España existe el mismo problema, es una tentación para un gobierno con en momentos de estrecha fiscal.
0: Así es, eso es inevitable. Y, y el problema es que ese tipo de cosas al final es lo, es lo que termina destruyendo un sistema que necesariamente, por el problema demográfico, necesitamos que acumule ahorro, necesitamos que acumule recursos. Y además porque esos recursos acumulados, eh, y esto es uno de los temas en los que el sistema de capitalización, yo creo, tiene ventaja respecto al sistema de reparto puro, por el hecho de que un sistema de capitalización implica que haya ahorro, y resulta que el ahorro es necesario para que haya inversión, es necesario para que hagan haya nuevas empresas, haya proyectos, haya empleo, entonces en ese sentido el sistema de capitalización genera beneficios para los trabajadores que van más allá del retorno de largo plazo de esas inversiones sino que permiten que en el corto plazo haya una economía más dinámica yo estoy convencida y eso independiente de la AFP independiente de la estructura de la organización industrial que uno diseñe que el sistema de capitalización es superior a un sistema de reparto para generar buenas pensiones y para generar efectos positivos de corto plazo entonces Ahí hay otro tema de, de la reforma que, que me parece que, que yo lo cambiaría en el fondo y es el tema de que el 6% no va a, a cuentas individuales y creo que no es incompatible, y de hecho hay un economista que propuso una, un, un, un cambio en este sentido, no es para nada incompatible tener cuentas de capitalización individual con la idea de hacer transferencias intrageneracionales, por ejemplo. En forma muy parecida a lo que propone el gobierno esto de que una parte de la cotización va a tu cuenta y otra parte se reparte solidariamente entre todos de acuerdo a su densidad de cotizaciones. Bueno, eso exactamente lo mismo. Uno lo puede hacer con cuentas de capitalización y generar el mismo efecto en términos de beneficiar a los que ganan menos. No es necesario para eso establecer esta, esta idea de las cuentas nacionales, que efectivamente son un vale por. Eh, y tener separado estos fondos en manos del Estado que genera esos riesgos de captura que comentábamos recién. El riesgo de captura sin duda es menor cuando los recursos están efectivamente depositados en las cuentas de las personas. Y las personas los ven y esos recursos están ahí. Lo ideal es obviamente que nunca se retiren. Pero en la emergencia que tuviera que pasar algo así, o esta idea del autopréstamo que algunos han sugerido, o la idea de la herencia... Todos esos conceptos son factibles cuando los recursos están efectivamente depositados en cuenta y están además generando proyectos, están financiando nuevas inversiones, están financiando por lo tanto nuevas nuevas fuentes laborales.
1: Ese era un tema que queríamos comentar a propósito de esa advertencia que hizo la presidenta del Banco Central esta semana respecto al impacto que ella prevé tanto en el mercado laboral como en el mercado de capitales. Y ahora mencionamos cómo ese capital de las, de las cotizaciones que son manejadas e invertidas por las AFP financian precisamente parte importante de la economía. Tal como está la reforma planteada, ¿consideras o coincides con Rosana Costa en el sentido de que va a haber un impacto en el mercado de capitales? A ver,
0: aquí... No es, no es clara la respuesta porque el tema sería, depende, depende de cómo el Estado. El Estado sería, en el en el esquema de esta reforma, el principal oferente de capital en la economía en términos de que él es el que maneja los recursos. Entonces uno podría pensar, bueno, el Estado va a actuar en la misma forma que han actuado hasta ahora las administradoras de fondos de pensiones, el impacto en el mercado de capitales no tendría que ser grande entonces. Eh, el tema es que se mantengan esos mismos criterios de maximizar retorno para un riesgo determinado, yo creo que ese es el tema importante. El, el Efectivamente, el mercado de capitales en Chile es mucho más que los fondos de pensiones, pero de alguna manera, y si uno empieza a analizar qué es lo que es un mercado de capitales, en el caso de Chile está absolutamente sustentado en el ahorro de los trabajadores, porque eso es lo que ha permitido que haya una industria de seguros muy potente eso ha permitido que haya un mercado de hipotecario muy profundo, eso ha permitido que haya un sistema de clasificación de riesgo de todas las emisiones que hacen emisores chilenos, que para que las puedan comprar las AFP, todas esas emisiones tienen que pasar por criterios súper estrictos de clasificación de riesgo, que no solo les sirven finalmente a las AFP, sino que les sirven al mercado de capitales completo. Entonces, es este sistema de capitalización, que lamentablemente ha sido tan tan vapuleado y tan criticado, a mi juicio, es un pilar fundamental del desarrollo económico del país. Entonces, cualquier cosa que ponga en riesgo este sistema de capitalización, yo creo que tiene un potencial de dañar el desarrollo que es muy, muy importante. Eh, y por eso, para minimizar esos riesgos, yo creo que es mejor el modelo en que haya varios gestores de fondo que compitan entre sí y que no haya un gestor de fondo como el Estado, en este caso, que tendría una posición completamente dominante. Porque lo que pasa además es que las actuales administradoras, las actuales AFP, probablemente si esto se aprueba, van a analizar si les interesa ser gestores de fondo. Y hay un riesgo que decían que no les interesa ser gestores de fondo porque no tienen condiciones de igualdad para competir con el Estado. Porque el Estado sería el default de todos los nuevos cotizantes, por lo tanto tendría un tamaño de mercado más grande. El Estado no tiene que generar utilidades como administrador y los gestores sí tienen que generarle el retorno de capital al dueño. Estos gestores tampoco tienen muchas alternativas de hacer publicidad y darse a conocer. Entonces, a lo mejor se está diseñando algo que es un modelo de negocio que no es atractivo para ningún gestor. Y finalmente ahí nos quedamos con un monopolio del Estado que yo le veo muchos riesgos de captura política.
1: Vayamos a la... A la otra parte, que es el tema laboral, yo he mencionado esta semana que una de las cosas que, o uno de los puntos que más me preocupa es el, en, el tema de la cotización del 6%. ¿Ese si acaso el proyecto da respuestas a la posibilidad de un incentivo de que haya más informalidad? De que las empresas digan, te contrato horarios y tú te haces cargo de tu pensión. Allí hay, un mecan ¿Hay alguna especie de mecanismo? incluido en esta reforma para evitar ese incentivo?
0: No, no hay, no hay ningún mecanismo. Esto es muy curioso porque el, el Ministerio de Hacienda hizo un informe de impacto regulatorio de, del proyecto y, y que se contradice a sí mismo, porque cuando analiza la PGU y la preocupación que uno tiene con la PGU es que efectivamente incentive a la gente a no cotizar, porque ven que tienen seguro un monto, no vamos a decir que es alto, pero... Pero es un monto que cuando uno tiene una urgencia muy de corto plazo dice, ya, igual en el futuro tengo algo. Entonces, pero el, el gobierno en ese informe plantea que no, que eso no ocurre porque eso la, las personas lo ven muy lejano, entonces no se desincentivan a cotizar por aumentar la PGU. Pero en el mismo informe, un rato después, plantean que esta idea de que los que cotizan por poca plata van a tener una ayuda de, del sistema solidario los va a incentivar a cotizar más. Entonces se contradice. Porque uh -huh. en un caso el futuro no importa, pero en el otro sí importa. Y yo creo que aquí hay un tema bien relevante. En Chile la informalidad laboral es alta y está aumentando. Y está aumentando no solo en sectores vulnerables, sino que está aumentando como como sistema, por lo que está pasando con la economía digital. Por todo este comercio digital e informal que a uno le toca ver todos los días de emprendedores que le venden a sus conocidos a través de redes de WhatsApp eh, y que eso se va difuminando y son emprendedores que a lo mejor son excelentes empresarios, pero no pagan IVA, no pagan renta, no le pagan cotizaciones a la gente. Entonces, eso es un problema que está creciendo. Yo tengo la impresión que no lo vamos a poder resolver a través solo del sistema de pensiones. Eh, nosotros necesitamos aquí cambiar otras políticas, definitivamente buscar una, un set de políticas sociales que incentive la informalidad y aumentar mucho el control. Aquí simplemente no hay control de, de la información. Aquí se controla mucho a la gran empresa, al gran contribuyente, pero toda esta informalidad pequeña no se controla, hay formas de controlarlo. El profesor Salvador Valdés decía, bueno, los feriantes, por ejemplo, tienen que pedir un permiso. y Y, y uno podría decir, aquí está tu permiso, pero muéstrame tus cotizaciones, muéstrame. O sea, de alguna manera avanzar en esto porque el, la, la reforma no lo logra yo creo que en el margen genera incentivos a no cotizar o a cotizar por el mínimo monto posible porque en ese caso no maximiza el aporte que te da el sistema eh, y necesitamos actuar a través de otras políticas para lograr lo que yo te planteé al principio, estamos generando un sistema en que no están equiparados los derechos con los deberes, se está desbalanceando demasiado hacia los derechos y se están debilitando mucho los deberes para cotizar y eso es un sistema fracasado desde el inicio.
1: Me recuerda una crítica, una política que hay en Alemania con las ayudas para la gente que tiene un ingreso que se le llama no es suficiente para una calidad digna de vida y lo que crea es el desincentivo a ganar más. Porque si te pasas de cierta rayita, entonces ya no recibes esa ayuda. Así es, y
0: así es. Sí, es súper complejo diseñar política social porque... Porque en el fondo uno va a es, la política social lo que intenta es ayudar a las personas que, que tienen menos en el fondo, pero simultáneamente entonces tú generas el incentivo en las personas de, de poder ser eh, miembros de esa política social, recibir esa política social, lo que uno en economía dice un poco disfrazarse de pobre, y hay, y hay formas de corregir ese incentivo, no es fácil, no es un tema fácil, pero de alguna manera la, y esto se puede hacer, por ejemplo, cuando nosotros antes en Chile, antes de la PGU teníamos el pilar solidario anterior que tenía esa misma lógica. Daba un piso básico al que no había cotizado nada y al que había cotizado y por lo tanto tenía ahorro, lo ayudaba, pero lo ayudaba menos. Y mientras más la persona cotizaba, menos lo ayudaba. Entonces eso es lo que los economistas decimos, un impuesto un impuesto implícito a cotizar, un impuesto a cotizar, porque si tú cotizas yo te quito. Cuando tú creas la PGU, terminas con eso, porque le dice a las personas, mire, usted haga lo que quiera, yo igual le voy a dar ese piso mínimo. Por eso a mí me gusta me gusta mucho que haya, que la PGU me gusta como política. Pero creo honestamente, y sobre todo un país con las carencias sociales que tenemos en Chile, que ese piso mínimo tiene que ser la línea de pobreza. Porque uh -huh. cuando tú ya empiezas a dar más que la línea de pobreza, empiezas a incentivar a las personas la idea de no contribuir, no necesito contribuir, etcétera Entonces yo creo que fue muy bueno crear la PGU, pero no me parece correcto subirla. Eh, yo esta sema la semana pasada publiqué una columna que era la PGU es una muy buena política aumentarla un 30% no lo es precisamente por los incentivos yo creo que aquí el tema de los incentivos es súper relevante
1: ¿es equivocada la idea de que la oposición o la gente que se opone a la reforma es simplemente porque quiere mantener el sistema de FP o hay como has mencionado ya algo más detrás
0: no, yo creo que, o sea, yo, yo lo que veo por lo menos es que el consenso a nivel técnico, independiente de la mirada política que uno tenga sobre la necesidad de hacer una reforma de pensiones, yo diría que es prácticamente unánime. Sí hay temas respecto a los mecanismos para hacerla, pero yo creo que el consenso es unánime. Yo creo que tampoco hay una defensa cerrada a una industria. Yo creo que entre los economistas consideramos que Efectivamente puede ser una industria en que la competencia no funciona como a uno le gustaría, busquemos mecanismos para que la competencia sí funcione. El cobro de comisión por saldo yo creo que es una herramienta buena en términos de generar más competencia, porque la comisión por saldo le afecta mucho a las personas que tienen saldos altos. ¿Y quiénes son las personas que tienen saldo alto? Los que están mejor informados. Y además les afecta mucho. O sea, una persona que tiene 100 millones de pesos ahorrados, un pequeño cambio en la comisión por saldo les pega bastante en el bolsillo. Entonces, son las decisiones de esas personas las que van a estar generando competencia fuerte por cobrar las comisiones menores. Yo creo que ese cambio puede generar competencia. Y, y mi mensaje sería, ok, vamos avanzando. Vamos viendo en qué cosas tenemos consenso y vamos haciéndolas gradualmente. Porque porque ya probamos estas políticas que se, como el Transantiago, en el fondo, que se elaboró por un grupo de técnicos, expertos en transporte, pero que quiso partir de cero. En vez de hacer algo gradual y ir viendo los efectos y ir testeando, los economistas sabemos que esa es la forma correcta de implementar políticas públicas, ir en forma gradual, implementando cambios.
1: De, de regresar a la pesadilla de lo que fue el Transantiago. Exacto.
0: Y ojo que el Transantiago tuvo cero ideología, porque aquí se dice no, esto es ideológico, no, esto es técnico pero el hecho de que sea un modelo elaborado técnicamente no asegura que va a funcionar bien ese es el punto relevante de la comparación
1: A mí lo que me preocupa es que, o con la idea con la que me quedo, es que no podemos discutir esta reforma previsional sin antes resolver los otros problemas que habíamos mencionado, como la informalidad como Podemos aumentar la cotización, pero ¿qué pasa si la gente deja de cotizar? Así es,
0: esa, esa pregunta tuya es la crucial. No sirve de nada, vamos a seguir en el mismo problema. Van a ser menos personas que van a cotizar un poco más, esas menos personas van a ser las de mayores ingresos, porque les es más difícil dejar de cotizar, y vamos a seguir con el mismo problema. de
1: ambos. O sea, Necesitamos más que una reforma previsional, necesitamos Así es. una serie de, de, de cambios y de reformas. Como siempre espero que los especiales les sean útiles, pueden revisarlos una y otra vez, hemos tenido ideas muy interesantes durante toda esta semana, seguiremos discutiendo sobre este tema más adelante a medida que avancen las negociaciones en el Congreso. Tienen ideas para próximos especiales, temas que les interesen. No duden en escribirme a mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mveles.df.cl. Estoy muy feliz de recibir sus recomendaciones. Los invito también a que sean actualizados en las noticias del día y mucho más visitando nuestro sitio web de F.cl. No olviden que este fin de semana tenemos una nueva edición de TF que no se van a querer perder. Yo les deseo por ahora que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.
0: Esto fue el podcast Primer clic de Diario Financiero, lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por Ernst Young, construyendo un mejor mundo de negocios.